0: Nou, als het goed is, zien jullie een, uh, een bus. En voor heel veel van jullie uh, is dat inmiddels al wel bekend. En ik richt me ook even tot de mensen die uh, de opname gaan krijgen van mij. Even kijken hoor. En dan zie je natuurlijk altijd. Oh ja, dat het niet gaat. Nou, stel je eens voor dat je een levensbus hebt: zo'n grote stadsbus waar allerlei um, mensen in kunnen, heel veel. En in jouw leven ben jij. Idealiter gezien de chauffeur van je eigen levensbus. In de praktijk is dat meestal niet het geval, maar er zit één of meerdere kanten bij jou aan het stuur. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik daarmee bedoel. Want stel je dus die bus voor en uh, jij zit aan het stuur. En in die bus zitten allemaal verschillende kanten van jou die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. En voor in die bus zitten kanten van jou die in je dagelijks leven onbewust namens jou handelen. Dat noemen ze ook je handelend ego. Dat zijn kanten die uh, heel bekend zijn. Zoals bijvoorbeeld een perfectionist of een pleaser of een zorgzame kant of een verantwoordelijke kant. En die uh, voel je ook in het dagelijks leven. En achter in die bus zitten kanten die je als het ware verstoten hebt. Nou is het niet zo dat het altijd hetzelfde is en dat elke kant altijd op dezelfde plek staat. Dat is ook contextafhankelijk. Heel veel mensen zeggen ook. Dat ze in bepaalde situaties meer zichzelf kunnen zijn. En heel vaak bedoelen ze dan dat ze dan kanten van zichzelf kunnen laten zien. Die ze niet in elke context kunnen laten zien. Um, ik ga zo meteen meer vertellen over veel voorkomende kanten. Maar eerst even um, om uit te leggen dat je begrijpt waarom eigenlijk die kanten er zijn. Het zijn eigenlijk een soort maskers die je inzet naar de buitenwereld. En ze hebben ook allemaal... ...stuk voor stuk, hoe vervelend ze ook zijn, een functie. Het zijn als het ware beschermingsmechanismen. Ik zet heel eventjes een venstertje naar beneden met de namen. Ik ga je ook even uitleggen waar die uh, kanten vandaan komen. En dat doe ik even aan de hand van een voorbeeld. Want stel je eens voor dat er twee meisjes zijn die opgroeien in hetzelfde gezin. En in dat gezin zijn de vader en moeder ook overslaafd. Nou, je kunt je pas, vast voorstellen wat een chaos dat kan zijn... Wat je dan vaak ziet is dat de oudste dochter in dit geval, die gaat als een soort van overlevingsmechanisme, gaat ze um, uh, heel erg zorgen voor het gezin. Ze gaat met de pinpas van de moeder naar de supermarkt, boodschappen doen. Ze brengt het kleine zusje naar de klas en ze gaat dingen regelen. Op dat moment ontwikkelt er een kant in haar, een zorgzame kant, een verantwoordelijke kant, de kant die alles coördineert, puur uit overlevingsmechanismen. Maar op dat moment zal ze ook verschillende kanten van zichzelf verstoten. Kanten zoals haar onbezorgde deel, haar zorgeloze kant. Ook haar kindsdeel, kom ik later nog wel eventjes op terug. En wat um, nou ja, de pest is in dit geval, dat ze in het latere leven, want dit is de ontwikkeling van je persoonlijkheid, uh, dit soort patronen voortzet. Ik had bijvoorbeeld in mijn tijd uh, bij het kadaster een uh, vrouw in, uh, in mijn team. En die had een soortgelijke... Uh, jeugd en zij ging ook altijd als er gedoe was in het team, was er een agenda gemaakt moest worden voor een overleg, dan stond zij op en zij ging het allemaal regelen. Dat komt omdat het voor haar zo bekend was die kant. Het was niet dat ze het leuk vond, maar dat zat zo erg in haar mechanisme. En als je dan kijkt naar dat gezin, dan zie je vaak dat het jongste kindje wordt uit de wind gehouden door de oudste dochter. Um, dus die wordt een beetje vrijgespeeld, maar die ziet dat er heel veel problemen zijn in het gezin. Er wordt heel veel gescholden, heel veel ruzie, veel huilen. En dat kleine kindje gaat een soort van clown in zichzelf activeren. En die gaat dansjes maken en grapjes maken op het moment dat ze ziet dat er ruzie dreigt. En het wordt ook beloond, want de vader en moeder gaan lachen. Dus ze krijgt positieve feedback, dus ze gaat vaker die clown inzetten. En ook daarvoor geldt, hè, dit is de ontwikkeling van je persoonlijkheid, dat in het latere leven uh, dat meisje een vrouw wordt die vaak dingen gaat dachtaliseren. Op het moment dat er negatieve emoties komen, dan gaat ze meteen proberen te vluchten of grapjes maken, een stukje zelfspot. Dus zo kan dat ontstaan vanuit een traumatische ervaring, maar we hebben helemaal geen trauma's nodig om de persoonlijkheid te ontwikkelen. Um, wat je ook ziet, en nog steeds, we zeggen dat we heel geëmancipeerd zijn als vrouwen, maar toch in de maatschappij wordt er nog heel erg veel onderscheid gemaakt. Bijvoorbeeld, wat je nu nog steeds heel vaak hoort, is dat um, bijvoorbeeld ouders tegen hun zoontje zeggen: Ach, wat ben jij, een stoere jongen? En uh, jongetjes van jouw leeftijd, die huilen niet meer en je bent geen klein kindje meer. En dat zorgt ervoor dat een kind um, bepaalde delen in zichzelf gaat verstoten, die mogen er niet zijn. En bepaalde delen, die gaan ze juist heel erg naar voren brengen. Hè? Het, het stoere deel van iemand. En ze worden daardoor geprezen. Uh, nog twee voorbeelden, die staan in bijvoorbeeld een uh, meisjes. Worden heel vaak geconditioneerd, dus eigenlijk aangeleerd om braaf, ...en gehoorzaam te zijn. De meisjes worden heel erg vaak geprezen... ...dat ze zo netjes zijn, gehoorzaam, zo lief... ...en dat je er geen kind aan hebt. En dat zorgt er vaak voor dat die delen in een meisje... ...vaker naar voren komen. Dat zie je ook op de werkvloer. Overal zie je die verschillen nog tevoorschijn komen. En natuurlijk is het niet zo zwart-wit... ...maar dit is nog wel iets wat je heel erg ziet... ...in de huidige maatschappij. Um, ik ga even door, want ik kan nog wel heel veel voorbeelden uh, noemen... Even kijken, want mijn sheet gaat niet
1: verder. Oh.
0: Ja, ik ga even een aantal universele kanten benoemen. Ik zie dat er steeds meer mensen binnenkomen. Welkom uh, trouwens. Ik ga gewoon verder. Je krijgt als je het begin hebt gemist sowieso uh, de opname. En straks kun je even vragen stellen. We hebben allemaal een aantal universele kanten in onszelf. De meest bekende is toch wel de innerlijke criticus. De innerlijke criticus is een soort, ja, het lijkt een soort radiostation die op de achtergrond aanstaat. En die voorziet je de hele dag door van kritiek. Vaak zodanig dat je het niet eens meer in de gaten hebt. En het um, rare is dat je innerlijke criticus ook een beschermingsmechanisme... en wat heeft die voor doel om jou te beschermen tegen kritiek tegen de buitenwereld. De innerlijke criticus um, bevat ook vaak stemmen uit het verleden, maar ook uit de maatschappij... En die wil gewoon dat jij je continu blijft verbeteren. Die heeft echt oog voor al jouw gebreken. Nou is het ook zo dat de innerlijke criticus van mannen en vrouwen over het algemeen andere dingen zeggen. Als je de televisie aanzet en er komen reclames tussendoor, dan krijgen vrouwen de boodschap op zich afgevuurd. Dat het echt zwaar verboden is dat je zichtbaar ouder wordt. En als dat wel het geval is uh, dat je allemaal crempjes moet smeren en anders aan de botox of weet ik veel wat voor um, constructies er zijn om uh, te zorgen dat je er jong uitziet, we krijgen gewoon die boodschap. Vooral in de media en um, natuurlijk is er ook steeds meer oog voor um, een normaal gezond gewicht, maar nog steeds uh, krijgen vrouwen heel veel beelden te zien van jonge, uh, strakke, slanke uh, vrouwen en um, dat wordt zo verstevigd dat je als vrouw gewoon al heel snel het gevoel krijgt dat je niet goed genoeg bent. Um, andere dingen zijn dat je als vrouw um, en eigenlijk een carrière moet maken, maar ook een goede moeder moet zijn, en een goede partner moet zijn en 60.000 ballen in de lucht moet houden. En in deze tijd is het sowieso verwarrend, ook voor mannen. Mannen krijgen vaak de boodschap, want heel eerlijk als je kijkt naar uh, autoreclames, die zijn nog meestal op mannen gericht. En je moet een echte man zijn, net als RTLZ, meer voor mannen. Die krijgen ook de boodschap dat ze enerzijds een echte man moeten zijn en anderzijds ze moeten ook kunnen huilen, ze moeten ook hun gevoelige kant kunnen laten zien. En als ze die dan laten zien, dan is het ook vaak weer niet goed. Dus we krijgen in deze huidige tijd best wel moeilijke boodschappen uh, tot ons, waar die innerlijke criticus als het ware mee moet dealen. Ik kom daar later nog wel eventjes op terug en uh, sowieso ook in het vragenrondje. We hebben ook allemaal een innerlijke rechter. Een innerlijke rechter is een kant die uh, heel erg in de gaten houdt of anderen zich wel gedragen conform onze normen. Dat is eigenlijk de kant die heel snel een oordeel heeft over iemand anders. En een heel simpel voorbeeld is, stel je gaat straks de auto in en je wordt afgesneden door iemand in het verkeer en je zegt wat een aso! zo. Dat is eigenlijk het werk van je innerlijke rechter. Nou, we hebben ook allemaal drie innerlijke kindstelen. We hebben het gekwetste innerlijke kind en uh, het kwetsbare kind. En daar zit eigenlijk al het pijn en het verdriet en trauma's, licht, groot en schaamte en afwijzing aan vast. En in het dagelijks leven, in je volwassen leven, wordt dat deel nog best wel vaak geraakt. En ik zal je zo meteen een voorbeeld van mezelf geven... Uh, dat illustreert het een beetje. Twee jaar geleden ging ik met mijn dochter. Zij had een vriendin mee. Met mijn stiefzoon en met Aaron. Mijn vriend ging ik op skivakantie. Nou uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik een beetje bang was geworden voor skiën. En ik was ziek geworden. Heel vaak is dat ook een beschermingsmechanisme. Um, waar je lichaam voor ingezet wordt. Maar dat valt even buiten dit webinar. Ik was dus ziek. En um, ik zei op een gegeven moment tegen iedereen. Gaan jullie nou maar lekker skiën? Ik rep me wel. Dus um, nou dat deed ik. Maar op een gegeven moment pakte Aaron, mijn vriend, zijn sleutelbos. En dat geluidje, dat, hè, dat, zo gaat dat in ons brein, dat triggerde mijn gekwetste kind. Want vroeger, toen mijn ouders uit elkaar gingen, uh, ging mijn vader weg. Hij liep uit huis en dat geluid van die sleutels, die heb ik dus geassocieerd, dat is proces onbewustproces, met verlating. En hij pakte die sleutels en ik hoorde mezelf zeggen, en nou ben ik helemaal alleen. Jullie laten me helemaal alleen. En, en ik, hoor, ik, ik werd me ervan bewust, omdat ik met voice dialogue gewoon heel erg hiermee bezig ben. Maar ik dacht, wow, wat gebeurt hier? En iedereen keek ook naar mij van, huh? Ze zagen ook echt zo'n switch van, het ging goed, van ga jullie maar lekker in in één keer. Zat ik er letterlijk en figuurlijk bij als zo'n klein kind. En ik werd me daarvan bewust en ik dacht, ah, dat is oude pijn. Um, dus het kan door hele kleine dingetjes getriggerd worden. Zelfs door bijvoorbeeld een geur of door een, iets wat iemand zegt. En op dat moment, hè, dat is ook een van de doelstellingen van Voice Dialogue, deze methodiek, is dat ik me er bewust van werd en wist dat dat deel in mij op dat moment wat nodig had. Iets nodig, niet meer van mijn ouders, want het kan al lang niet meer, maar van mij. En dat is ook een stukje geruststelling. Van oké, okay, ik voel dat deel en ik snap wat het wil doen. Um, het wil gewoon dat ik niet in de steek word gelaten. Maar ik ben nu in staat om daar zelf voor te zorgen. En dan kun je als het ware jezelf geruststellen van... dat is pijn van vroeger, ik red me prima, uh, komt helemaal goed. En dan merk je, dat is een stukje bewustzijn. Dan pak je de regie daarover. En heel veel mensen, dat zie ik bij mij hier aan tafel ook uh, in mijn praktijk... Um, die zijn nog niet in staat om op dat moment dat het speelt de regie te pakken. Maar die laten zich overroelen door zo'n kant. In dit geval dan dat kwetsbare kindsdeel. Nou, we hebben ook allemaal een speelskind... Mijn kind kan echt uit zijn dak gaan uh, als ik met kindjes ben. In de speeltuin uh, kan ik echt een heel klein kind zijn bijvoorbeeld. En heel veel mensen uh, krijgen contact met hun eigen kind in relatie tot andere kinderen. Dan nou, hebben we nog het magische kind. Het magische kind is bij heel veel mensen verstoten. Um, het magische kind is het kind dat zich niet zoveel aantrekt van wat wij als volwassenen um, als waarheid neerzetten. Het magische kind, is, dat, dat zie je ook in kleine kindjes, die zeggen, ik word later astronaut. En heel vaak zeggen ouders, ja, dat is wel leuk, maar dat kan eigenlijk niet. Dat is wel heel moeilijk hoor. Maar ze geloven daar gewoon in. Ze geloven in wonderen en ze zien vaak dingen in hun fantasie die anderen niet kunnen zien. Steve Jobs bijvoorbeeld, um, Einstein... Dat zijn mensen geweest die ook heel erg duidelijk dat magische kind in zich hadden en dat ook heel erg inzetten. Heel vaak is het ook gerelateerd aan dromers, dus een dromerkant. En visionairs hebben ook heel vaak contact met hun magische kind. Dan komen we bij een hele interessante, dat is de beheerser. Dat noemen ze ook wel de innerlijke poortwachter. En uh, dat is een hele sterke kant. En hoe raar het misschien ook klinkt, gaan we zo meteen nog wel verder wat mee doen. Een poortwachter um, kan meerdere kanten tegelijkertijd inzetten op het moment dat gewoon spannend wordt. Ik had dat um, een paar jaar geleden, lag mijn uh, neefje um, echt uh, in een levensbedreigende situatie in het ziekenhuis. En mijn zusje had mij nodig. En op dat moment gaat mijn beschermer beheersen, die poortwachter... Die gaat um, als een beschermingsmechanisme. Die komt naar voren in mijn bus. En die schakelt bepaalde kanten uit. Dus gevoel, emotie. Mijn um, innerlijke crisismanager kwam. Ik ging handelen. En um, ik ging doen wat er uh, gedaan moest worden. En ik was er voor mijn zusje. En ik merkte dat dat gebeurde. Maar op dat moment dacht ik, het is oké. Okay, dit is wat ik even nodig heb om te kunnen handelen. En um, op een gegeven moment toen ik had gedaan wat ik kon doen, heb ik ook heel bewust, ben ik even naar huis gegaan, heb ik even gezeten en dacht ik, oké, okay, maar nu laat ik ook mijn gevoel en mijn emoties toe. Want heel veel mensen blijven anders hangen in zo'n kant. En um, dan creëer je eigenlijk weer evenwicht in je persoonlijkheid. Ik ga heel even het delen van mijn scherm stoppen, om even aan jullie te vragen of er vragen zijn, of jullie dit een beetje kunnen bevatten. Dus één momentje. Yes, oké. Okay. Um, er zijn inmiddels uh, steeds meer mensen binnengekomen, dus welkom. Als jullie dit verhaal zo
1: horen, hebben jullie op dit moment dan al vragen? Of um, kunnen jullie een beetje een beeld bij uh, krijgen?
0: Heel duidelijk geen vragen. Dankjewel Laura. Leuk dat je erbij bent trouwens.
1: Ik wacht nog heel even, neem ik even een slokje. Oké, okay. ik wacht nog heel even, misschien zit iemand wel te
0: typen. Ik kan het ook niet zien, misschien zou dat wel moeten kunnen hoor, maar ik kan niet zien of iemand aan het typen is. Oké, okay. nou ik ga er even vanuit dat er geen vragen zijn, dan ga ik even verder. Even kijken of die weer doorgaat. Yes. Oké, okay. nou ik heb even een uh, echt heel kort door de bocht, hè? want anders dan, uh, was ik 20 sheets verder. Heb ik even um, opgeschreven, overgenomen wat ik heel vaak naar voren zie komen in sessies met vrouwen en zometeen met mannen. Waarbij het absoluut niet zo zwart-wit is hoor. Want ik zie uh, bij heel veel mannen en vrouwen, uh, bij mij aan tafel, dat er heel veel mensen zijn die heel erg in hun hoofd zitten. Die heel erg aan het analyseren zijn, heel erg aan het denken zijn. Um, ja, ...continu nadenken, 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 nadenken... ...reflecteren, dat zie ik bij mannen en vrouwen. Maar wat ik heel veel zie bij vrouwen... ...is dat ze een kant hebben die zich overal verantwoordelijk voor voelt. Ja, als ik het niet doe, doet niemand het. Een schuldgevoel speelt ook een hele grote rol bij vrouwen. Dat is heel vaak in relatie tot kinderen, maar eigenlijk met heel veel dingen. Ik merk het nu ook, wij hebben een pleeggrond die logeert een tijdje bij ons... En um, ik voel me gewoon heel vaak schuldig dat ik niet meer tijd met hem door kan brengen buiten als ik een drukke dag heb. En um, Aaron, mijn vriend, ja, die, die is daar gewoon heel anders in. Die denkt, ja, maar het is toch oké? Okay? En dat is vaak een beetje het verschil tussen mannen en vrouwen. Ook als een kind ziek is en die gaat naar opa en oma, dan zie je vaak dat vrouwen gedurende de dag als een soort achtergrondprocesje... Um, het gevoel hebben, doe ik het nou wel goed? dat ik er niet moeten zijn? En een de man denkt vaak, hè, het is nogmaals niet zwart-wit, van... Nou, heb ik goed geregeld, dus bij opa oma is ook leuk voor opa noma. Focus op het werk, zullen we maar zeggen. Nou, de innerlijke criticus, die, uh, die, nou, daar heb ik net al wat over verteld, bij vrouwen is die ook heel erg aanwezig. Over het algemeen iets meer dan bij mannen. Um, ik zal heel kort daar iets over vertellen. Uh, toen ik nog manager was bij het kadaster, hadden we heel veel leiderschapstrainingen. Met mannen en vrouwen. En wat je daar heel vaak zag, is dat um, als een vrouw een bepaalde uh, prestatie had geleverd met het team, zeiden vrouwen heel vaak van, ja, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat komt ook door de mensen in mijn team. Hebben we hebben allemaal heel erg van ons best gedaan. En heel vaak, echt, ik dacht dat het een cliché was, maar ik heb het zo vaak zien gebeuren voor mijn eigen ogen. Um, dat mannen vaak zeiden van, ja, dat heb ik goed gedaan. Niet zo strak als ik dat zeg, maar wel. Die konden makkelijker dat toekennen aan zichzelf. Maar soms was het ook zo dat een project bijvoorbeeld niet gehaald was. En wat je dan vaak bij vrouwen zag, dat ze zeiden... Ja, ja ik ben verantwoordelijk, dus uh, nou ja dat, uh, dat had ik niet goed gedaan. En um, ik, ik moet ook vaak nog lachen, want ik dacht echt van... Nee, dat verschil is er echt niet. Maar toch wel. Uh, het is gewoon een stukje conditionering. Maar wat je mannen vaak zag uh, doen van... Um, ja, maar ik heb ook niet het juiste team. Hè. Er waren gewoon een aantal dingen waar, uh, waardoor het niet goed ging... Soms dacht ik, oh wat heerlijk als je dat zo kunt denken. Maar um, vaak zie je dat de innerlijke criticus bij vrouwen uh, vaak nog meer dan bij mannen heel erg gericht is op zichzelf. En heel vaak denkt van, doe ik het wel goed? Heb ik het wel goed gedaan? En bij mannen zie je dat minder vaak dan bij vrouwen. Nou, zorgzame kant kunnen jullie waarschijnlijk wel een beeld bij vormen. De pleaser, ja daar is die. De pleaser, de En Ik heb een woordje achter, het is demonisch. Demonisch is nogal een woord, maar demonisch betekent eigenlijk gewoon doorgeslagen. Net als als je een kwaliteit hebt, als je daar te veel van inzet, wordt het een focal. En dat is met een kant ook. Als, het, als je een pleaser hebt, ja, dat is eigenlijk een doorgeslagen kant. In essentie is dat een kant die um, het ook belangrijk vindt dat het goed gaat met een ander. En die oog heeft voor de behoeften van een ander. Maar wordt het een pleaser, dan ben je veel meer bezig met wat een ander denkt en vindt. En ben je heel erg bezig om de harmonie te bewaren. Dat zijn ook vaak mensen die niet zo houden van conflicten um, en dat liever uit de weg gaan. Overigens, mannen hebben die ook hoor, maar je ziet ze over het algemeen vaker bij uh, vrouwen. En daar hebben we de perfectionist. De perfectionist is ook een demonische kant, want in essentie is het gewoon een kant die heel nauwkeurig is. Maar als je um, alles goed wil doen, ja, dan heb je al heel snel last van een perfectionist die aan je stuur is gaan zitten. Het gekwetste kind hebben we het net over gehad, de patriarch. De patriarch is een uh, kant die heel erg in onze maatschappij nog zit, al denken we van niet. Dat is een kant die heel erg voorschrijft hoe vrouwen zich zouden moeten gedragen en hoe mannen zich zouden moeten gedragen. Nuttige kant, uh, heel veel mensen uh, hebben, uh, ook mannen, maar um, toch wel last van de drang om altijd maar wat te moeten doen, om altijd maar nuttig te zijn. Um, dus dat zie ik ook heel vaak. En de drammer. De drammer is ook een beetje uh, ja, een pusher. Misschien ken je die kant ook wel. Die, die, die gaat maar door. Die gaat maar door. Het is nooit eens een keertje klaar. Even kijken. Dan gaan we naar kanten die heel vaak naar voren komen. in je bij mannen ook weer die verantwoordelijke kant en heel vaak is dat ook gericht naar het gezin of um, ik coach ook heel veel leidinggevende gericht naar um, het team of, de, of het bedrijf waarvoor ze werken, de oplosser, misschien herken je het wel, maar over het algemeen hebben heel veel mannen de neiging om dingen te willen oplossen, dus als, als een vrouw ergens mee komt, heel veel vrouwen zeggen ook ja maar ik wil ook soms gewoon gehoord worden en een man wil meteen een oplossing aandragen, dus dat zie ik inderdaad ook wel heel veel bij mij aan tafel en, en Partner daarvan is de adviseur. Ook bij mannen zie ik heel veel denkers. Dus continu denken, denken, denken. Wat door kan slaan in piekeren. Ne? Dat is eigenlijk de doorgeslagen kant van de denker. De analist die alles wil begrijpen. Alles wil analyseren. Ook weer de innerlijke criticus. De streber. Ook weer de zorgzame kant. De rationele uh, kant. En ik heb net bij de vrouw dat niet zo Rechts zie je ook nog wat dingetjes uh, staan. Um, bij mannen is het heel vaak zo dat ze zeggen dat ze het lastig vinden. Van ze hebben vaak een serieuze baan, een gezin en missen toch ook een stukje vrijheid, een stukje autonomie. En vinden het lastig om daar goede balans in te krijgen. Veel mannen hebben het gevoel dat ze moeten presteren of een echte man moeten zijn. En dat soort dingen komt bij mij vaak aan tafel naar voren. Nog heel kort even een stukje over relaties. Je hebt natuurlijk allerlei relaties. Liefdesrelaties, werkrelaties, vriendschappelijke relaties. In liefdesrelaties is het gewoon zo dat we vaak niet meer vanuit bewustzijn contact hebben met elkaar. Maar vanuit één of meerdere kanten. Heel vaak zie je op een gegeven moment in relaties dat er een soort onderliggend wedstrijdje wordt gevoerd over wie het meeste doet. Wie het meest druk is. En dat gaat vaak over huishoudelijke dingen. Um, waarbij bijvoorbeeld een vrouw denkt, verdorie, uh, zien jullie dit dan niet? Of ik uh, heb het ook druk gehad. En dat is vaak een kant die naar voren komt. En een, en een partner reageert daar weer op vanuit een andere kant. En heel vaak verlies je dus ook echt de verbinding met elkaar. En um, dat zie je bijvoorbeeld ook heel vaak nadat de kindjes zijn geboren. Um, het lijkt allemaal heel erg stereotyp, maar dit zijn wel dingen die heel van naar voren komen. Dat de vrouw kritiek gaat leveren op de man over de opvoeding. En dat je dan een soort scheefgroei krijgt. Dan gaat die moeder van het kindje, van de kindjes. Die wordt dan vaak ook een moeder in relatie tot haar partner. En dat kan natuurlijk niet. Daar krijg je gewoon een hele rare verhouding in. In werkrelaties zie je bijvoorbeeld heel vaak in teams. Dat er mensen zijn die verbaal heel sterk zijn. Ja, of heel adrem, heel snel mening kunnen uh, formuleren. En uh, dat een ander deel bij iemand anders dan bijvoorbeeld dichtklapt. Ja? Of zich terugtrekt. Of heel erg na gaat denken over, over, over voordat je een mening uh, laat horen. Dus dat zijn allemaal, dat noemen ze bindingspatronen. Dus we hebben in het dagelijks leven vrijwel altijd contact met de ander vanuit een deel van ons. Dus niet vanuit het bewustzijn. En daarom gaat dat ook heel vaak een heel eigen uh, leven leiden. Nou, kinderen, dat is ook nog wel leuk om te weten. Um, in, in de opvoeding zie je ook heel vaak dat kinderen zich ofwel gaan conformeren, dus um, zal ik zo meteen vertellen, aan de primaire kanten van hun ouders. Dus stel, hè, ik, ik heb bijvoorbeeld ook een stel wat, uh, wat hier komt, en die zijn allebei ondernemers en die zijn heel gedreven, heel ambitieus. Um, leggen de lat heel hoog en hun zoon die gaat zich daar uh, onbewust tegen afzetten. Want ze klagen over hun zoon dat hij heel passief is en niet nadenkt en geen drive heeft. En ik doe het zo, want dan heb je die ouders die hebben primaire delen voor in de bus. En, en vaak het kind gaat dan juist dat hele verstoten deel laten zien. Um, dat kan ook. Andersom, het kan ook zijn dat een kind zich juist heel erg wil conformeren. Die wil eigenlijk ook richting uh, die ouders. Maar er zijn ook heel veel kinderen die het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen bereiken. En dat ze um, toch nooit goed genoeg kunnen doen. En vaak kom je dan in een soort van aangeleerde hulpeloosheid. Dan denken de kinderen vaak onbewust hè, van laat maar. Dus, uh, misschien dat jullie dat uh, herkennen. Um, ik ga nog heel veel terug, want misschien dat dit wat bij jullie
1: oproept... of dat jullie uh, dingen herkennen. Willen jullie iets laten weten? Herkennen jullie wat dingen? En als iemand uh, liever wil praten, even de microfoon aan wil zetten, moet je even een berichtje sturen via de chat. Oké,
0: okay, ik zie ik ben aan overdenken en ik denk over alles tien stappen vooruit. Bingo, de vrouwelijke kant zijn zeer herkenbaar. En over situaties als wat als herkenbaar. Oké. Okay. Nou, wat mij betreft gaan we er gewoon heel veel nu op in. En dan start ik even met de eerste, want ik ben een overdenker. Dat is ook meteen een leuke, en dan kom ik zo meteen ook wel even op terug. Um, als je zegt, ik ben een overdenker, dan is er voor jouw brein een identificatie met een primaire kant. En wat ik daarmee bedoel, je identificeert je met die denker. Als je tegen je brein zegt, ik ben een overdenker, dan zal je brein nul, niks, geen energie gaan steken in verandering. Want als je iets bent, ja, dan kun je niks aan veranderen. Eén kleine lifehack is, door jezelf daar los van te maken, door te zeggen, ik heb de neiging om alles te overdenken. Als je dat doet, dan weet je brein, ah, het is gedrag, het is veranderlijk. En uh, jullie krijgen de sheets nog uh, nagestuurd, dus daar staat dat ook gewoon in. Maar als je jezelf hoort zeggen: ik doe het ook, hè? Ik, ik ben hier echt zo gigantisch in getraind, maar ik hoor mezelf dat ook zeggen. Ik ben, ik ben een streber, ik ben een perfectionist, nou ik niet meer hoor. Maar als je dat zegt, dan zal je brein niet gaan investeren. Dus zeg ik heb de neiging om, of in situatie die ik spannend vind, dan ga ik. Huppel, huppel, huppel. Nou, ik ben een overdenker, ik denk over alles tien stappen vooruit. Nou, Je kunt je dan voorstellen als je naar die bus gaat, jij bent normaal gesproken de chauffeur... Maar als jouw denker... Dat is gewoon een sterke kant van jou. Hè? Dat is gewoon een kwaliteit. Maar kun je je voorstellen, als die denker bij jou op schoot gaat zitten... Ik pak nu even een boekje. Die denker, dit is de denker, die zit op jouw schoot. Tadaa! Je kunt alleen nog maar vanuit het perspectief van die denker naar de wereld kijken. Dus de denker, die doet waar hij goed in is. En die denkt over alles na. Want die zit aan je stuur. Dus die, net als angst, als je angstig bent... Bent, hè? hier dus is ook identificatie, maar heel veel mensen zeggen ik ben angstig, dan zie je vaak dat angst op schoot gaat zitten. En op het moment dat angst aan je stuur zit, dan gaat angst vanuit het perspectief van angst naar de wereld kijken. En um, nou, heel vaak hebben mensen ook het gevoel, en het voelen ze al in emotie, dat ze niet meer de regie hebben. Dat ze niet meer zo de baas zijn over hun emoties. En ook dat over alles nadenken, tien stappen vooruit, dat ze altijd een teken. Dat jouw denker heel vaak gewoon het stuur uit je handen heeft gehaald. Nou, en ik ga later even uitleggen wat je mee kunt doen, maar wel heel kort nu even. Wat je zou kunnen doen. Het is namelijk niet de bedoeling, geldt voor angst, geldt voor de denker, om ze weg te duwen of om ze te overwinnen. No way. Ze zeggen ook, what you, persist is what, you res nee, what you resist is what you persist. Dus alles wat je wegduwt, komt vaak dubbel en dwars weer terug. Het gaat erom dat je een momentje neemt om... Um, en dat zit ook in bijvoorbeeld mijn programma, of dat doe ik vaak in sessies... Maar kun je ook best wel alleen al doen. Om bij wijze van spreken even te gaan zitten en te gaan bedenken. Oké, okay, die denker is zo sterk aanwezig, die wil overal over nadenken... Wat wil die eigenlijk? Wat is het beschermingsmechanisme hierachter? Die denker heeft een boodschap. Het is een, het is een bescherming. Die wil iets. Die wil iets voorkomen. En de denker, en vooral als je tien stappen vooruit denkt, die wil heel graag vaak controle over allerlei mogelijke scenario's. Die wil graag uh, vooruitkijken, zich kunnen voorbereiden, zodat je in elk geval uh, niet met je bek vol tanden kon staan... Of um, uh, nou ja, de controle verliest of whatever, dat is voor iedereen anders. Maar het gaat erom dat je luistert naar die denker van mij. Probeer je maar een beeld te vormen. Hey, wat is dat voor kant van mij? Wat, is, wat, wat wil die? En als je luistert, dan leer je de echte boodschap achterhalen. Um, en je ziet ook heel vaak dat denkers. die krijgen te weinig aandacht. En dan slaan ze door naar piekerers. En piekeraars die gaan bijna altijd. Zoeken ze een weg om tot jou te komen, voordat je in slaap valt, als je net wakker wordt, als meteen je, pluk, je hoofd aanstaat, of midden in de nacht, dat je wakker wordt. Want de piekeraar zoekt een moment waarop jij naar uh, dat deel kunt luisteren, hoe bizar dat natuurlijk ook klinkt. Um, en vervolgens is de volgende stap, je hebt altijd tegenover een primaire kant... Uh, ik kijk zo naar jullie andere vraag, hoor, maar tegenover een primaire kant altijd een polariteit, een tegenovergesteld uh, kant. En de denker heeft een, ja dat noemen ze zijnskant. Een zijnskant is een kant um, wat voor mij echt ook een ontwikkeling is, die, uh, ja, je kunt ook zeggen vertrouwen. Een zijnskant is eigenlijk een kant die heel erg zintuigelijk is, die bij wijze van spreken uh, buiten kan gaan staan en naar de bomen kan kijken echt zintuigen inzet en goed kan luisteren en geur ruikt, echt de kant die in het hier en nu is. En daar heb ik ook oefeningen voor om dat te trainen, om echt in het hier en nu terecht te komen en daar heel erg op te concentreren, want dan gaan die gedachteprocessen niet zo aan de slag. Want het is gemeten, we hebben ongeveer 60.000 tot 70.000 onbewuste gedachten per dag. En als jij dan je denker aan het stuur hebt zitten, Succes. Dan zijn dat er nog veel meer dan dat. En dan overrolt die denker jou eigenlijk. Dan kun je daar bijna niet meer aan ontsnappen. Nou, je kunt ook uh, bijvoorbeeld afhankelijk van uh, de reden waarom jouw denker zo actief is, um, je vertrouwen erbij halen. He, dus dan heb je aan de ene kant je denker die heel sterk is. Ik moet even zo doen voor het beeld. En aan de andere kant vertrouwen. Dus die denker die laat je staan, want die is ook waardevol. Maar je nodigt ook je vertrouwen uit. Op een andere kant. En je bekijkt uh, je situatie ook vanuit die kant. En wat je dan krijgt, evenwicht. En ik zal het illustreren met angst, want ik zag ergens een woordje angst. Um, als angst aan je stuur zit, hè, dan willen mensen angst vaak wegdoen. Nee, luister naar je angst. Hè. Wat is letterlijk de angst? Wat is de boodschap? Nou, daar kan ik nu niet helemaal diep op ingaan, dat zal ik straks wel wat verder doen. Het gaat om luister ernaar, luister ernaar, luister ernaar. En vervolgens nodig je ook vertrouwen uit. En door ook vanuit vertrouwen, en er zijn tools voor, naar de situatie te kijken, dan ga je merken dat de kracht van je angst neemt af en de kracht van vertrouwen neemt toe. En angst wordt dan functioneel, want ik zou nooit adviseren om je angst weg te doen. Angst is gewoon functioneel, dankzij angst zit jij hier en leef je nog. Alleen als je angst veel te dicht op jou staat, dan neemt hij het over. En dat merk je ook in je hele lichaam. En dan zie je vaak ook alleen nog maar de beren op de weg. En dan nodig je vaak ook weer onzekerheid uit. Want onzekerheid is ook een deel. Die gaat er ook dolgraag mee bemoeien. Dus dat is eigenlijk een doel. Onder andere, er zijn drie doelen, kom ik zo meteen op, van voice dialogue. Om dat evenwicht te krijgen en om de regie te krijgen. Dus hè, ik zit op een stoel, dat scheelt voor het beeld. Maar om als bewust ego, noemen ze dat, die chauffeur, te voelen... Dat die angst er is. Dat de denker er is. En er naar te luisteren. En vervolgens te weten dat je ook nog andere kanten in jou hebt die je in kan zetten. En dat is echt super bevrijdend. Ik ga verder kijken, want er waren nog meer uh, dingen. Ik weet niet, Robin, uh, of dat al een beetje uh, antwoord geeft op uh, je vraag. Je kunt gewoon typen hoor. Dan kijk ik ondertussen even naar de andere. Ik zie, um, Corine zegt, bingo, de vrouwelijke kanten zijn zeer herkenbaar. Ik ben wel benieuwd naar... Uh, welke kanten zijn van jou heel uh, herkenbaar um, en ja, Robin, je zegt ook over situaties wat als ja dat is dat scenario denken hè? dus je hebt ook een je hebt een denker en vaak gaat hij gepaard met de scenario denker en uh, scenario denken is hartstikke fijn maar heel vaak zijn dat negatieve scenario's en um, als je andere kanten erbij haalt dan ga je ook denken in positieve scenario's en dan ga je dingen tegen jezelf zeggen nou Hè, um, dat kan dat het zo loopt, maar het zou ook kunnen zijn dat het dit en dit is. Of dat het goed afloopt, of dat het een hele positieve wending gaat krijgen. Uh, Jeroen, je zegt herkenbaar, dus ik ben natuurlijk ook bij jou benieuwd wat is precies herkenbaar. En heb je misschien een vraag hierover? Uh, Robin, je zegt dat maakt mij ook angstig en onzeker. Nou, ik hoop dat ik dat een beetje heb uitgelegd hoe dat zit. Je kunt het nog naluisteren. Um, Jeroen, jij zegt ook ik heb de neiging om veel te denken. Ik kan het denken vaak niet uitzetten. Slaapproblemen, ik laat andere mensen vaak niet uitpraten. Nou, dat is vaak ook bij snelle denkers. Je hebt allerlei uh, soorten uh, denkers. Maar uh, er zijn veel mensen, misschien herken jij of meerdere je er wel in, je hebt heel veel mensen die een heel associatief brein hebben. En wat ik daarmee bedoel, en vooral zie je dat in die gesprekken, die, um, die horen iets en dan. Toen gaan meteen allerlei radertjes in het hoofd aan. En heel vaak zie ik ook in de oogbeweging als iemand bij mij aan tafel zit. Dan um, wordt iets gekoppeld aan een situatie in het verleden of, of in het heden of in de toekomst. of Je gaat dingen in bepaalde uh, context zien. Dus dat is echt zo'n bliksem in je hoofd. En, um, en er zit ook vaak een kant die wil reageren of die dingen wil uh, zeggen. Hè. Je laat vaak mensen niet uitpraten. Er is ook vaak een stukje enthousiasme. Dus het zijn vaak verschillende kanten die samenwerken. En je kunt het denken vaak niet uitzetten. Dat is dus een teken dat de denker zit aan je stuur. Terwijl het is waarschijnlijk echt één van jouw kwaliteiten. Het is gewoon een hele sterke kant. Maar de, ja, het is ook een kant die uh, een stukje controle vaak geeft. En um, die gaat te hard werken. Er is geen ruimte meer om... Vaak even, ik herken het hoor, want dat werkt bij mij ook zo. Maar om ook te processen en om te herstellen. Want als dat denken altijd aanstaat en je zegt slaapproblemen. Slaapproblemen ontstaan ook vaak als, er, als je heel veel denkt. Maar um, je neemt overdag te weinig bewustzijnsmomenten. En met bewustzijn bedoel ik met name. Bijvoorbeeld opschrijven, goede vragen stellen. Dus echt even aandacht schenken, bewust aan die denker. Dan zoekt hij een weg, dan zoekt hij ruimte. Dat gebeurt ook uh, als je bepaalde kanten onderdrukt of te slechter naar luisteren bewust, dan komen ze tevoorschijn als je moe bent. Mijn korte lontje: als ik moe ben, dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Want wat gebeurt er dan? Dan heb je niet meer uh, zoveel controle over die beschermingsmechanismen, die, uh, die daar controle over houden. Want ik ben normaal, Ben. He, hoor, dus identificatie. Ik heb dus een deel in mij die over het algemeen heel netjes en beheerst is. Maar als ik moe ben, uh, echt moe, dan is dat kooitje waar al die kanten in zitten die helemaal niet zo netjes zijn, die kan ik niet meer zo goed dicht houden. En dan komt er bijvoorbeeld uh, een kant naar voren. Die begint gewoon echt te schelden en te doen. Dat zal ik hier niet doen. Maar die heb ik echt in me. En vaak weet ik, ach, ik heb die kanten verwaarloosd. En ze wachten. Het is net als zeggen ze zo'n bal die onder water wil drukken. Ze wachten tot ze een moment zien om eruit te knallen. En dat zie je ook vaak bij uh, bijvoorbeeld ruzies, waarin mensen helemaal uit hun plaat gaan. Dat zijn vaak delen die worden getriggerd, maar die zijn te lang verwaarloosd. Die mogen er niet zijn. En um, op een gegeven moment dan is het bewustzijn van iemand wat laag en dan, wow, dan komt het er allemaal uit. Um, Even kijken hoor. Uh, dat was Jeroen, dus ik had dus een klein beetje een beeld op. Ik ga later nog wel vertellen natuurlijk wat je er meer mee kunt doen. Uh, het kleine jongetje zoekt een stukje veiligheid en geborgenheid en met slechte vertrouwen, daardoor denk ik zo vooruit. Ja, dat is inderdaad vaak het beschermingsmechanisme. Dus vaak als je een keer gekwetst bent of um, niet een heel veilige jeugd hebt gehad, dan gaan kanten. Um, Vaak rationele kanten, niet altijd, maar hele sterke kanten gaan een soort uh, strategie voor jou bedenken, zodat iemand daar niet meer bij kan. Vroeger noemden mensen mij namelijk koelkast. Nou, dat uh, zeg je natuurlijk wel wat, want ik had dat ook. Ik had echt een hele duidelijke muur. Zo van, daar kunnen mensen niet meer doorheen. Um, even kijken hoor. Corina, je zegt vooral de verantwoordelijke, de pleaser en de perfectionist. Dat is nummer één het gekwetste kind, denk ik. Ik ben wel benieuwd hoe je ontdekt wie je op welk moment aan het stuur zit. Um, en uh, ik weet niet of je naam goed uitspreekt. Abel, Abel, dat resoneert. Ja, dat, uh, hier in zo'n sessie ook. Hè, dat, dat, dan worden ook bepaalde kanten getriggerd. Even terug naar het gekwetste uh, kind. En wat je zegt, ik ben wel benieuwd hoe je ontdekt wie je op welk moment aan het stuur zit. Nou, dat is trainen. Dat is bewustzijn. Uh, dat leer ik mensen ook vaak. Um, want dat is inderdaad het Allerbelangrijkste, ik haal nu mijn hele sheets door elkaar heen, maar dat maakt niet uit. Um, het aller, aller, allereerste doel van voice Dialog is bewustzijn. Dat is precies wat jij zegt, Corina. Dat je ten eerste vanaf nu je bewust wordt dat jij uit verschillende kanten bestaat. En hoe voel je het verschil? Nou, elke kant heeft een bepaalde energie. Voor veel mensen een beetje een abstract uh, begrip. Maar heeft een bepaalde emotie. Bijvoorbeeld, let maar op mijn stem. Ik, ik, ik kan heel snel heel enthousiast zijn. En ik kan ook echt zo, zo snel praten dat ik echt denk: mijn god, heb ik wel adem gehaald. Wat ik dan doe, let maar op: dan zeg ik: oké, okay. ik haal nu mijn rustige, kalme kant erbij. En onmiddellijk voel ik kalmte in mij. En ik heb ook de neiging om bijvoorbeeld anders te gaan zitten. Mijn stem gaat omlaag. Mijn ademhaling wordt er anders. En dat is simpelweg omdat ik inmiddels uh, zo getraind ben. Dat ik bewust een kant uh, erbij kan roepen. Let op. Als ik ergens heel erg enthousiast over ben. Hè, en ik heel graag heel veel wil vertellen. En naar de tijd zit te kijken van oh shit het is al kwart voor elf. Dan uh, roep ik op dat moment een enthousiaste kant erbij. Die haast heeft mijn pusher. Kijk, mijn gezicht, het verstrakt. Ik voel mijn ademhaling omhoog schieten. Ik krijg oh, het warm. Um, dat is eigenlijk even... even uh, nou ja, hè? Een idee van hoe je voelt. Wat het verschil is tussen twee kanten. Nu probeer ik weer een beetje mijn rustige, kalme kant erbij te halen. Anders gaan jullie allemaal weg. Um, en ik voel het nog. Ik voel echt, de ademhaling is omhoog gekomen. Um, dus ik moet dat nu even bewust doen. Maar ook... Je gekwetste kind, als die aan het stuur gaat zitten, heel veel mensen zeggen dat ze zich een beetje ontworteld voelen. Um, ik, ik word ook heel snel afgeleid door die chat, dus dat is echt als... Ik zie bijvoorbeeld Jeroen die zegt, ik word ook rustiger toen je kalmer ging praten. Ja, dat is, dat is dat, ook dat resoneren wat able of Abel, hoe ik het ook aan moet spreken, net zei dat dat klopt. Hè? Um, nou ben ik zelf afgeleid, dat is dus ook een deel van mij, die, die, die heeft daar ook weer een verhaal over. Dus probeer even weer terug waar ik was gebleven. Um, hoe je het verschil merkt, je gekwetste kind, als die aan het stuur gaat zitten, um, dat is een beetje afhankelijk van de context. maar je kunt je voorstellen, in mijn geval met die sleutels, ik raakte een beetje in paniek. Ik, um, ja, ik, um, ik had mezelf niet meer onder controle. Dat ik probeer even hoe dat een gekwetst kind kan heel wiebelig voelen. Heel uh, hopeloos soms ook. Dat is afhankelijk hè, van, van hoe erg het wordt getriggerd en welke uh, situatie. Um, perfectionist. De perfectionist, als die aan je stuur gaat zitten. Hè, dat is echt een demonische kant, dus die is echt doorgeslagen. Oh, ik weet het nog wel, vroeger had ik ook mijn perfectionist. Dat was gewoon mijn chauffeur. En um, ik had een uh, tuin in, in een ander huis en uh, elke dag in gedurende de week liep ik langs die tuin en zag ik al dat onkruid. En ik werd heel onrustig en ik, in mijn hoofd zat een loepje. Ik moet dat nog doen, moet dat nog doen, moet dat nog doen, moet dat nog doen, moet dat nog doen. Maar mijn perfectionist die vond dat ik alleen maar die tuin mocht doen als ik ook de tijd had om het meteen perfect te doen. Hè? Want elk sprietje moest eruit. En dat was het werk van de perfectionist. De perfectionist die kreeg ook bijna nooit echt iets af. Die haakte ook af. De perfectionist, ja, probeer maar ook voor jezelf na te gaan: van hoe voelt dat? Een perfectionist voelt voorbij als die bij mij uh, uh, langskomt. Het is nooit goed genoeg. Ik, ik zie alles. Ik zie elke onvolkomenheid. En mijn innerlijke criticus, die komt er ook nog eens gezellig bij. Um, ja, je voelt wel vaak. Het verschil tussen bijvoorbeeld, een stel dat ze lekker op de bank zit te lezen of Netflix te kijken of whatever. Je voelt je heerlijk ontspannen. Dat voel je gewoon. En dat wil niet zeggen dat die ontspannen kant aan je stuur zit. Hè? Want het doel uiteindelijk van ForzaLock is dat ze niet meer in je stuur gaan zitten. Ze proberen het wel, maar dat je het voelt. En dat je op dat moment denkt, aha, nu wil mijn gekwetste kind aan het stuur gaan zitten of mijn angst. Dat je heel even de tijd neemt, en dat is vaak maar een paar minuten oefenen om even te luisteren. Dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, angst, ik voel je. Wat wil je mij vertellen? Waar mag ik voor zorgen? Dus eventjes probeert vanuit het perspectief van angst uh, te kijken en te voelen. Dan hou je bijvoorbeeld even adem. En dan voor jezelf oké, okay, ik ben niet angst, dat is een deel van mij. Die is op dit moment gewoon getriggerd. En dat je op dat moment bijvoorbeeld je vertrouwen uitnodigt. En vertrouwen zegt bijvoorbeeld iets zoiets van... Het ah, komt wel goed joh. Noem maar rustig. Er is ook een kans dat het goed afloopt. Um, en dan merk je dat je, nou eigenlijk wat Jeroen het al zegt. Je merkt het aan mij, hè? toen ik een rustige, kalme kant. Alleen door het al te benoemen, roep je die kant erbij. En dit is trainen. Dit is ook de juiste tools hebben om dit te kunnen doen. Um, in mijn coaching doe ik dat, maar ook in mijn online programma's. Ik hou erg van, ik heb een heel pragmatische kant in mij. Ik wil gewoon graag dat mensen in situaties waarin iets speelt, iets hebben, om op terug te kunnen vallen. En dan helpt het om bijvoorbeeld een paar trucjes te hebben, om A, te kunnen luisteren naar die kant die eigenlijk jou overneemt, en vervolgens bij jezelf na te gaan, welke kant heb ik nu nodig, welke kant gaat mij nu dienen, en hoe roep ik die erbij, om het zo te zeggen. Um, even kijken. Um.
1: Heeft iemand op dit moment nog vragen? Want anders ga ik even door naar de sheets. En dan komen we zo meteen wel weer terug. Oh, wacht. Ik zie ook nog bij
0: Q&A vragen. Oké. Okay. Um, de mannelijke kant herken ik mezelf wel in. Toch wel het afzetten tegen wat de ouders voor ogen hebben of hadden. Dat lijkt een terugkerend thema te zijn. Nou, ik zal alleen even zeggen dat is... Um, volgens de psychologie en um, het klinkt heel raar hè? want we zijn uh, als dus allemaal volwassen hier maar het is een teken van uh, volwassenheid en um, nogmaals, het klinkt een beetje raar maar je zegt, het is een terugkerend uh, thema um, je wordt opgevoed door je ouders en alle mensen die op dat moment invloed op je hebben, school, vrienden noem het allemaal maar op conform, bepaalde waarden en normen en normen zijn leefregels en normen zijn voeding voor je innerlijke criticus. Um, als je ouders zeggen dat je conform een aantal normen moet leven. Dan ga je of rebelleren of je gaat je aan uh, conformeren. Maar in je latere leven ga je voelen dat het gaat wringen. Dat er conflicten optreden tussen de normen die je naleeft. En tussen je eigen persoonlijke waarden. En uh, ik zie dat ook hoor. Mijn uh, dochter um, uh, spiegelt mij ook. Mijn dochter die laat mij ook zien dat bepaalde normen die ik haar heb meegegeven, helemaal nergens op slaan. Of niet functioneel zijn. Um, en op het moment dat het bij jou een terugkerend thema is, dan is iets in jou, en dat iets zijn vaak delen in jou, die voelen, het is tijd om je eigen ...normen te bepalen. En dat is soms wel spannend... ...want uh, heel veel mensen zijn dan bang dat het conflicteert... ...of dat uh, mensen daar wat van vinden... ...of dat mensen weerstand gaan bieden... ...wat ook vaak zo is. Hè? Maar um, je kunt dat ook nog enigszins in harmonie doen... ...en met respect... ...voor normen van iemand anders. Een heel klein voorbeeld... ...ik kom uit de IT, mijn vader ook... ...en ik heb heel lang in de IT uh, gewerkt. En op het moment dat ik de overstap ging maken... ...naar een heel ander werkterrein was mijn vader heel erg teleurgesteld. En um, was ik niet meer zo'n oogappeltje. Hè? Want ik was zijn dochter en die zat ook in de IT. En die was ook goed met computers. En dat was het moment dat ik, oh, ik voel het nog. Ik voel het gewoon nog. Um, want je wil ook de goedkeuring hebben. Maar iets in jou voelt, dit is niet mijn eigen weg. Dit is niet mijn weg. En um, dat losmaken, hè, wat jij ook echt zegt, een terugkerend thema. Dat um, vergt... Een stukje autonomie. Een autonoom deel hebben we ook allemaal in ons. Dat, dat vergt ook volwassenheid. En heel veel mensen uh, drukken die thema's continu terug. Maar dat popt bom 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 elk jaar op. En er zijn ook mensen die op hun sterfwet uh, zeggen dat ze zoveel dingen anders hadden willen doen. Of überhaupt hadden willen doen. Maar zich niet goed los konden maken van normen van uh, mensen die belangrijk voor ze zijn. En soms waren dat zelfs ouders die er al niet eens meer waren. Ik weet niet of je hier wat uh, mee kan. Ik zet even dit scherm naar beneden, het is een ander scherm vandaar dat ik even weer switch. Um, ik zie Jeroen nog uh, wat vragen, zijn kinderen ook in staat om zich bewust te worden van verschillende kanten en kunnen zij daar, daar ook controle over krijgen? Uh, ja en ik wil dat woordje controle, ik heb hem zelf meerdere keer gebruikt, hè? maar um, ik, ik denk dat bewustzijn een, een wat zachter woord is, want controle hebben kan een innerlijke controleur uitnodigen. Dat is echt een primaire kant van mij. Um, en dat is wat anders dan bewustzijn. Maar ja, ik, ik uh, begeleid ook kinderen. Niet in mijn praktijk trouwens, want dat, dat doe ik niet. Maar wel um, in mijn persoonlijke omgeving. En ik doe dat uh, spelletjesgewijs. Ik leer dat ouders wel bij mij in de praktijk. Uh, juist kinderen. Het is zo gaaf als je dit kinderen al mee kunt geven. Um, kinderen kun je heel goed... Uh, in een fantasiespel meenemen. Ik heb dus echt, dan maakte ik een opstelling uh, van verschillende stoelen en een soort bus en dan, dan ging ik dat vertellen over die bus en dan ging degene, het kindje daar zitten en dan gingen we samen eens kijken, goh, wat zit er nou in jouw bus en wat zit er nou voor in jouw bus en um, ik ging dan wat vragen stellen, want heel vaak ontdek je kanten in relatie tot andere mensen, kinderen in dit geval, Um, en hoe ze de klas waren. En samen gingen we naampjes bedenken voor die poppetjes in een bus, zeg maar. Um, ik heb dat ook veel gedaan bij Angst. Dat neefje waar ik het bijvoorbeeld over had, die had heel erg angsten na zijn uh, operatie. Um, en dan gingen we eens kijken, goh, ja, nou ja, weet je, het is, het is misschien niet zo'n fijn gevoel, maar het is wel, het is wel een vriend. Die wil, die wil iets vertellen aan jou. Zullen we gewoon samen luisteren? Wat wil je eigenlijk vertellen? Wat wil hij graag jij doet. En dan gaan we er speelsgewijs uh, naar luisteren. En kinderen, ach die zijn zo fantastisch wat dat betreft. Die kunnen daar zo mooi in meegaan. En dan vervolgens zeiden we, ah oké. Okay. En kindjes komen heel snel tot de bewustzijn van, oh is dat het? En vervolgens gingen we kijken, nou zullen we eens even kijken hè, want je hebt ook nog andere poppetjes in je bus. Welke zou je eigenlijk dan ook erbij willen hebben? Nou dan gingen we bijvoorbeeld eens kijken, naar vertrouwen. En dan gingen we ook vaak een beeld vormen. van Wat is dat dan eigenlijk precies? Hè? Vertrouwen. En uh, nou, zullen we die er ook eens bij roepen? Je nee, kan er nu ook bij. En dan ga je uh, luisteren naar vertrouwen. En nogmaals. Oh, kinderen kunnen dat zo fantastisch. Ik, toen mijn dochter nog klein was. Um, gebruikte ik vaak haar knuffel. En als het goed is is ze er ook bij. Uh, dan ging ik bij haar in bed liggen. En dan ging ik een knuffel. En dan ging die knuffel met haar praten. En. Um, Echt, het was waanzinnig wat ze dan vertelde tegen de knuffel. Ook over mij, hè. klachten over mij en dingen die ze meemaakten. Maar ze ging helemaal op in die knuffel. En je kunt ook de fantasie van kinderen gewoon heel goed gebruiken. En natuurlijk is het belangrijk hoe je dat faciliteert. Dat leer ik dus mensen wel. En hoe kun je dat nou faciliteren? Want daarmee geef je ze een zo ontiegelijk geweldig instrument. Want angsten komen in allerlei gedaantes, hè. En, um, ja, en op school en je wilt, de meeste ouders willen dat hun kinderen dan een tool hebben, dat ze zichzelf uh, gerust kunnen stellen. En um, ik wou zeggen aardig, dat klinkt een beetje gek, maar dat ze uh, ja, geconnect blijven met zichzelf. En dat ze ook leren dat ze geconnect zijn met zichzelf, dat ze uh, wel verbinding kunnen maken met de ander, maar wat heel veel kindjes doen, dat ze... Uh, verbinding maken met de ander of gaan doen wat anderen willen om willen van erbij horen maar daarmee de, de connectie met zichzelf verliezen dat hebben volwassen mensen overigens ook nog dus um, ja kunnen ki kinderen zijn die in staat om zich bewust te worden ja heel erg en afhankelijk van de leeftijd ja, er zijn verschillende uh, leeftijden waarop je op een bepaalde manier iets aanbiedt en waarbij er een bepaalde concentratie um, hoe zeg je dat? Concentratiespannen. Of ik weet of niet hoe ik het noem. Maar de duur van de concentratie is om het zo te zeggen. Nou, ik, um, ik kom zo meteen weer terug bij jullie. Ik ga nog even verder met mijn uh, scherm. Um, ik zei net al, ik heb het een beetje door elkaar gegooid. Um, de doelen voor deze methode, die heet voice dialogue. Uh, innerlijke dialoog. Ten eerste heb ik net al gezegd, is bewustwording. Het is bewustwording dat je bepaalde kanten hebt. En dat ze. Allemaal een functie hebben. En dat het belangrijk is om er naar te luisteren. Want dan kom je erachter dat het heel vaak dingen zijn die je niet had kunnen bedenken. Um, de tweede stap is dat je dat bewuste ego, zo noemen ze dat nou eenmaal. Ik gebruik ook de officiële termen. Maar als we gaan googlen dan, weet je, dan, kan, dan heb je hem in ieder geval de termen. Het bewust ego inzetten betekent simpelweg dat je, wat ik eigenlijk net deed met die kalme kan, dat je echt even bewust wordt van... Oh ja, er is bijvoorbeeld een innerlijke criticus die wil me wat zeggen, maar ik heb ook een zelfverzekerde kant. Angst is er. Ik ga daar naar luisteren, maar er is ook een kant die vertrouwen heeft en dat je dus um, bewust ego inzetten betekent dat je keuzevrijheid hebt om bewust te kiezen hoe je je wilt voelen, hoe je je wilt gedragen, in plaats van dat een kan aan je stuur gaat zitten en dat van jou overneemt. Nou, de derde. 3. Is transformatie van kanten. En dat is het gave, want uh, kanten die demonisch zijn, hè, perfectionist, pleaser, piekeraar, uh, dat zijn doorgeslagen kanten. Die staan heel dichtbij je en die staan, zitten vaak aan je stuur. Die werken heel hard. Hè, dat, altijd maar denken, 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 denken. Dat is heel hard werken. Op het moment kun je je voorstellen als jij uh, meer een, uh, een, een zijnskant erbij haalt, die meer in het nu is, vertrouwen erbij haalt, dan... Um, heb je de twee, dus die gaat opzij, die neemt de kracht af. En op dat moment wordt die pikkeraar gewoon je denker, die heel functioneel is. Dan wordt je pleaser de kant die um, zich ook bewust is van de behoefte van een ander. Maar als je naast de pleaser een gezonde egoïst zet, dan heb je je gezonde egoïst die in de eerste instantie kijkt naar jouw behoefte. En vervolgens naar die van ander. Um, dus dan heb je evenwicht. En wat zei ik nou nog net? Um, angst. Hè? Angst kan heel oeh, beklemmend voelen. Heel, um, uh, het kan stagneren. Het kan een paniekaanvallen worden. Het kan, het kan helemaal overnemen. Het kan wel een bezit van je worden, nemen. Um, en als je vertrouwen erbij haalt, dan wordt die angst hup, functioneel. Dat noemen ze transformatie van kanten. Dus dat is eigenlijk een, een, een gevolg van continu bewustzijn. Um, dit heb ik al verteld, dus die sla ik even over. Nou, dit heb ik eigenlijk ook al verteld, dat het doel van Voice Dialog is om letterlijk, hoe bizar dat ook klinkt, in gesprek te gaan. Om lu te luisteren, nou, wat is nou de functie? Waarvoor wil een kant jou beschermen? En, en, en heel vaak is het ook heel interessant om te kijken... Wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Want heel vaak is zo'n patroon ontstaan door een aanleiding die er nu al lang niet meer is. Ik ben bijvoorbeeld vroeger gepest, eh, waardoor je ook een bepaald um, ja, copingmechanisme, dus een bepaalde strategie hebt, hè, kanten die zich voor jou, um, ja, die naam jou gaan handelen om jou te beschermen. En heel vaak als je daar niet met bewustzijn iets mee doet, is dat patroon nog steeds in functie. Terwijl dat hele pestgedrag is er niet eens meer. Maar je wordt bijvoorbeeld getriggerd door iets wat iemand zegt, de manier waarop iemand naar je kijkt. En dan gaat die kant voor jou aan de slag. Maar het klopt niet meer met wat op dit moment uh, er aan de hand is. Nou, ik zeg al is niet zo handig. Nou, dat heb ik eigenlijk ook al uh, uh, verteld. Nou, ik heb ook verteld dat het uiteindelijk gaat om dat evenwicht. Ik blijf maar zeggen die hè, evenwicht allebei. Nou, ik ga even terug naar uh, jullie. Uh, eigenlijk hebben we dat al een beetje gedaan. Vroeger zou mijn perfectionist dik in de stress zijn. Van, Ho, ik had sheets en ik had het voorbereid en nu is alles door elkaar en nu klopt het niet meer. En hoe laat is het eigenlijk? En je ziet al, hè, dat als ik die bij wijze van spreken benoem, dan ga ik omhoog. En nu heb ik een kant en uh, dat, dat is vertrouwen en die zegt, ja... Het loopt als het loopt. Um, let gewoon goed op de deelnemers. En het gaat erom uh, dat je hun wat inzichten geeft. En die sheets, is daar ondersteuning, die kunnen ze later nog een keertje doorlezen. Um, even kijken, want ik heb twee vragen. Ten eerste, welke kanten herken je bij jezelf? Daar hebben we al een klein beetje over gehad, maar misschien dat er meer inzichten nu zijn. En welke kanten heb je verstoten of onderdrukt? Ik heb bijvoorbeeld mijn onbevangen kant. Ik, zou, ik heb een, hele, een kant die heel beheerst is en ik ben nog nooit dronken geweest, ik ben nog nooit gerookt, ik ben nog nooit drugs gebruikt en dat is niet omdat dat nou allemaal zo goed is, maar met name omdat ik een hele duidelijke controleur in mij heb die denkt, dat gaan we niet doen, dus echt uit mijn plaat gaan. Die kant van mij, die zit in mijn kofferbak, die zit echt opgesloten, duct tape, handdoeien, die mag er eigenlijk niet uit. Um, of, of kanten die je niet durft te laten zien. Ik kan hier, we wonen nu in het mos, ik kan heel achterlijk dansen. Ik zet soms de muziek aan en dan ben ik aan het dansen en het zingen. Ik kan absoluut niet zingen. Maar um, ja, dat ga ik natuurlijk niet zomaar aan iedereen laten zien. Zeg maar niemand, behalve aan kindjes. Dus wat voor delen in jou heb jij verstoten? Of zou je meer willen inzetten? Ik ben weer terug in
1: de chat, dus ik kan uh, jullie uh, teksten... Weer zien. Jullie mogen ook gewoon vragen stellen. Ah, ik kan niet goed lummelen, zegt Jeroen. Nee.
0: Dat klinkt in jouw geval. Ook best wel logisch. In die zin, um, als ik het goed heb begrepen, um, heb jij ook dat dat denken maar doorgaat. Zeg ik dat goed? Ik ben namelijk uh, niet zo erg goed in namen. Ik ben niet zo goed in namen. Um, als je heel erg in je hoofd zit, dan zou het maar zo kunnen zijn. Maar nou ben ik een beetje voor je aan het invullen. Dus uh, corrigeer me als dat niet uh, zo is. Of dat, uh, dat je het anders ziet. Als je vaak heel erg aan het denken bent, dan um, heeft jouw denker vaak um, gezelschap. Van kanten die um, altijd maar nuttig willen zijn. Ja, of overal um, iets van vinden, of uh, analyseren, of dingen willen begrijpen. En, uh, en als die denker aan het stuurt. er zijn de hele tijd prikkels, er zijn de hele tijd triggers. Er is altijd iets om over na te denken, om mee bezig te zijn. Het kan ook zijn dat jij, weet ik niet hoor, maar dat, dat zou een optie kunnen zijn, dat jij naast die denker ook misschien een pusher hebt. En een pusher, en die gaat ook vaak ver, vergezeld, hoe zeg je dat, van een uh, nuttige kant, een kant die altijd maar nuttig wil zijn. Een pusher is een kant die um, graag wil presteren, of die altijd het werk ziet liggen, of altijd uh, door wil gaan, gedreven is. Ik weet niet of je dat herkent. Want dat zorgt er vaak voor dat als je al gaat zitten, dan, um, ik jij dat wel hoor, als ik dan in de tuin ga zitten in de zomer, denk ik oh, ik ga weer lekker uh, lummelen, ontspannen. En dan, oh je zegt klopt, ja. Dan is er vaak een kant, innerlijke criticus, een nuttige kant, die zegt: Nou, als je dan toch gaat zitten, kun je beter even een studieboek pakken, want jij weet nog lang niet genoeg. Of um, je kunt nu wel gaan zitten, maar heb ja, je die ramen wel gezien? Je kunt beter de ramen gaan lappen. Of zou je niet dit, of zou je niet dat, of zou je niet dat. En als je jezelf dan dwingt om te gaan zitten, dan zit je daar en dan. Dan, dan, dan gaat dat, dat hoofd maar door, 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 door. En dan zit jij zogenaamd ontspannen te zijn. En um, dat is dus echt een teken dat je een hele set aan primaire kanten hebt. Die heel erg in de do- en denkmodus zitten. En dat heel veel delen van jou verstoten zijn. Je, je zijnskanten. Je um, ja, vaak ook wel gevoel. Um, maar uh, ook kanten die... Even niks kunnen doen, We kunnen processen, gewoon, maar dan onbewust, hè, dat het gewoon even kan landen. Het dus lummelen, uh, levensgenieter, uh, de relaxte kant, die zijn vaak dan uh, verstoten. Even verder uh, kijken. Over het algemeen um, identificeer ik mij ook het meeste met de controleur en uit ik me als beheerste, mindful persoon. Wat een interessante term, een beheerste, mindful persoon. Klinkt eigenlijk wel heel mooi. Dit maakt dat de onbevangen feestelijke kant geen ruimte krijgt totdat deze eens losbreekt en doorslaat. Oh ja, en daar voel ik me dan slecht en schaamtevol over. Dat mag niet. Oké, okay. ik, um, ik haal dus voorbeelden uh, aan uit de praktijk, maar dan um, verbouw ik ze een beetje. Um, dat heeft gewoon alles mee te maken dat ik natuurlijk niet wil dat het herleidbaar is. Um, al lijkt me dat wel heel knap te ontnemen. Maar anyway, dit wat jij zegt, hè, de controleur, dat is ook een uh, primaire kant van mij. Um, de controleur is, is echt, net als de please en de perfectionist bijvoorbeeld, en de denker, is zo'n krachtige kant. Zo'n krachtige kant. Um, en, en die kan in het heel beheers zijn en die waakt over jou. Die, die, die staat als een soort bodyguard. Uh, nou, voor jou. En die zorgt dat alles gecontroleerd gaat en beheerst. En die laat no way die feestelijke kant of die onbevangen kant toe. Want stel dat die het overneemt, ben je alle controle kwijt. Dus dat, vaak doe ik, help ik mensen met dat soort dingen. En dat heb ik ook in mijn programma opgenomen. Met een bruggetje. Want heel vaak is het niet zo dat je kunt zeggen... Als je zo'n hele beheerste kant hebt, zet je even je feestelijke kant aan. Die roep je er even bij. Nee, nee. Heel vaak moet dat via een kant die een beetje in het midden zit. Als ik bijvoorbeeld wil ontspannen en in mijn hoofd is het één grote ideeënfabriek. En alles wat nog moet. En mijn nuttige kant en mijn pusher. Dan ga ik vaak eerst iets met mijn handen doen. Heel echt overdreven rustig ramen wassen. Ik ben wel aan het doen. En zo... Uh, ga ik zeg maar van 180, ik weet niet of mijn auto zo hard kan, maar van 180 langzaam terug, in plaats dat ik boem, helemaal op de rem ga. Want dat werkt vaak niet en dat gaat jouw controleur ook echt niet toestaan. Het belangrijkste in jouw geval is om in gesprek te gaan met jouw controleur, ik zie hem als een soort bodyguard, en te achterhalen waarom is die zo sterk aanwezig? Wat is zijn angst? Waar ligt de kwetsbaarheid? Wat is de onderliggende zorg en behoefte? En als je die scherp krijgt, dan heb je tools in handen om daarvoor te zorgen. Heel veel mensen zeggen ook, is dat het? Maar dat kan ik toch organiseren? Nou, en dan merk je dat de meer onbevangen kant en je feestelijke kant meer de ruimte krijgen, maar dan... Gedoseerd op een manier die voor jou goed voelt. Want ik heb dat meer met klanten gehad. Um, een vrouw die zei um, uh, ook heel beheerst. En die zei um, dat ze één avond uh, was ze gaan drinken en door blijven drinken. En uh, met ingezelschap. En um, ze zegt nou, ik, dat was in mijn online programma, van ik weet niet. Ze zegt, er zijn kanten uit mijn bus gekomen. Ze schamen zich echt zo ontiegelijk. En ze, en ze heeft de volgende dag ook gevraagd of ze even een, een soort crisiscoaching uh, kon doen. Ze voelde zich zo slecht over zichzelf. En dat heeft er gewoon mee te maken, heel vaak, dat um, je innerlijke criticus, hè, op het moment dat je dan, um, uh, als je losbreekt, dan op dat moment hebben even je controleur, je innerlijke criticus, je hebt er niks te zeggen, maar die zijn er nog wel. Die wachten gewoon weer af totdat zij uh, weer uh, hè, de boel over kunnen nemen. Dus op het moment dat het moment voorbij is, dan gaat je innerlijke criticus samen met jou het filmpje terugspoelen. En zegt, dat kon niet, dat kon niet, dat is slecht, heb je jezelf al gezien? En hoor, wat heb je gedaan? Um, dus die gaat reflecteren. Ja, en dan komt schaamte erbij. Ja, want jouw innerlijke criticus en die controleur, nogmaals, die hebben een zorg. Die, die willen voor jou zorgen, die willen dat je... Uh, nou, jezelf onder controle houdt en dat je niet afgaat of whatever. Ik weet natuurlijk niet zo via het scherm wat jouw kwetsbaarheid is. En dat zal ik ook nooit gaan onderzoeken met een hele uh, groep mensen erbij. Maar um, dat is om even een inzicht te geven waarom dat gaat. En je zegt ook heel mooi, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat is omdat er een norm is waar jij naar leeft. Ja, ik heb nog nooit gedronken, of wel eens een glaasje of zo, maar. En ik heb een soort norm. Voor mij voelt het als een soort strafblad. Van, die is nu leeg. En um, nou, daar zit een norm op. Die moet ook leeg blijven. Het is heel slecht als daar in één keer iets op komt te staan. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar is het, het is een norm. Die is niet van mij. Maar uh, als je zegt dat mag niet of dat is slecht. Dan gaat het altijd over normen. heel vaak over een norm die jou niet dient. Um, Robin zegt. Ik ben met alles een pusher. Net zo lang tot ik mezelf tegenkom. Neem bijvoorbeeld mijn herstel of met sporten of werk. Ja, nou dat kan ik ook wel heel erg goed illustreren. Um, want als je een pusher aan boord hebt die zegt go, 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 doorgaan. Er is nog van alles te doen. Hè? Die zit aan je stuur. Dan um, ga je ook heel vaak
1: koersje op wilskracht. En dan ga je pieken. Maar wilskracht.. Is geleende
0: energie, wilskracht uh, camoufleert zich als zijnde energie, maar wilskracht is heel vaak geen energie, die is iets anders. Daar kan ik nu niet helemaal op ingaan, maar um, je piekt. Maar kun je voorstellen? Die pusher die piekt, die piekt, die piekt. Op het moment dat jij die pusher um, laat pieken, verwaarloos je je rust en herstelkant. Die gaat steeds dit. Alles in de natuur, ook jij, is op zoek naar evenwicht. Alles, alles, alles. Als jij niet gedoseerd, net als Ebel of Abel dat zegt, die kant ook toelaat, die, die kant de ruimte geeft, hè, zodat het evenwicht ontstaat. En dit gebeurt, dus dit is de rust naar herstelkant en dit is die pusher. Dan zal deze kant, dat moet om jou te laten overleven, altijd een weg zoeken om te gaan overcompenseren. Om het glad te trekken, om het recht te trekken. Wat doet hij? Dit. Vaak zie je dat mensen die overdag geen pauzes nemen. Altijd maar doorgaan. Die zeggen dan bijvoorbeeld tegen mij. S'avonds kan ik alleen maar op de bank zitten. En Netflix kijken. En dan ben ik heel passief.' Ja, duh. Dat is hetzelfde als wat jij zegt Robin. En eigenlijk ook wat Evel of Abel zegt. Want um, als een kant te lang verwaarloosd wordt. Dan zal die um, extreem naar buiten moeten komen. Om het evenwicht weer te herstellen. En extreem is in dit geval. Uh, dan, dan crashen. Ja, dan, ik zeg ook heel veel mensen die heel veel pieken, die, die hebben ook heel vaak een crash, een heel een dal en een tijd nodig om te herstellen. Um, dat is puur om dat evenwicht te herstellen. Aan wat kan je hier nou mee doen? Ja, ik blijf daarbij bewust zijn. Um, om je bewust te worden van die pusher en het voelt dan heel tegennatuurlijk, maar om ook rust en herstel uh, um, gedoseerd te laten komen. Nou, hoe doe je dat? Door weer te luisteren naar wat is die pusher aan het doen? En doordat je dan voordat hij helemaal gaat pieken, rust en herstel ook uitnodigt, blijf je meer in evenwicht. En zul je ook merken dat je algehele energieniveau, mentaal en fysiek, wordt veel stabieler. Plus mensen die heel erg in die pusher-energie zitten, um, die maken heel erg gebruik van hun reserve-energie. Dus als hun tank, uh, uh, zeg, op een schaal van 0 tot 10, die zit dan vol. Um, voor 40%, laat ik zeggen, een percentage, 40%. Um, een weelskracht doet alsof het meer is. En, maar elke keer ga je heel snel in een reserve, kom je terecht. Plus, je krijgt nooit de gelegenheid om die 40% aan te vullen tot 80, 90, 100%. Want dat is wat een pusher doet. Zodra er ook maar iets energie is, wil die gaan met die banaan. Dus, uh, nou, misschien herken je dit wel. Corina zegt, zoals jij ook al aangaf, zou ik wel meer willen toegeven aan mijn losse kant. Toegeven dat Hollandse muziek soms best gezellig is, of op een feestje uit Bunnacht dansen. Maar ja, wat zou die ander daarvan vinden? Ja, ja, dat is ook heel herkenbaar. Want ik kan met kinderen um, wel heel achterlijk en lekker dansen en meezingen, ook al is dat echt niet om aan te horen. Maar kindjes zijn vaak, um, niet altijd, hè, maar vaak een stuk puurder. En natuurlijk hebben kinderen ook oordelen en kunnen ze het beste. Maar als je echt ook contact hebt met je eigen innerlijke kind en kindjes, ja, die, die laten jou gaan. En uh, ook al zeggen ze, je kunt niet zingen, nou prima, oké. Okay. Um, jij klinkt alsof er bij jou misschien ook een stukje beheerste kant is. En je innerlijke criticus, Hè, wat zou die ander daarvan vinden? En dat deel dat in de gaten houdt wat een ander er mogelijk van zou kunnen uh, vinden, zorgt voor een heel hoog zelfbewustzijn. Uh, ik zie dat heel vaak in vergaderingen, in trainingen, dat mensen uh, zenuwachtig aan een ring gaan uh, pielen, rode vlekken krijgen, hoge ademhaling. En dat is altijd een teken dat je heel erg zelfbewust bent en dat je op een gegeven moment ook echt denkt, vingers. Ik heb, ik heb vingers, waar laat ik die? Um, je wordt je heel bewust van je eigen lichaam. En daar kan je ook heel zenuwachtig van worden, omdat je het idee hebt dat al die mensen naar jou zitten te kijken en dat ze bepaalde dingen zien. Nou, dat staat je losse kant natuurlijk nogal in de weg. Dus in jouw geval zou het heel interessant zijn om te onderzoeken welke kanten zijn betrokken bij het tegenhouden van dat je losse kant er wat meer mag zijn. En um, ook daarvoor geldt, het gaat om het evenwicht. Hè? Want een, uh, iemand die heel beheerst overkomt, zal over het algemeen niet meteen een hele grote losmol worden. Ja, tenzij uh, dat de extremer eruit komt. Um, maar het gaat erom dat voor jou een manier komt dat jouw de kant die uh, misschien wat beheerster is. Um, en die losse kant die zich ook graag wil laten zien, want het geeft ook lekker wat energie en losheid. Nou, dat is gewoon goed voor je. Dat die er ook mag zijn. Maar dat die kant die het een beetje in de gaten houdt, op de zijlijn staat te kijken. He, die, die is dan functioneel. En ook je innerlijke criticus, dat die um, ja, wat andere normen heeft over uh, nou ja, dat gedrag wat je graag zou willen vertonen. Um, ik kijk ondertussen even naar de tijd. Ik heb nog een paar sheets, daar wil ik zo meteen nog eventjes uh, naartoe. Heeft iemand op dit moment nog even een vraag of een
1: reactie of een inzicht? Dan ga ik nog even door naar de volgende sheets. Ik merk net ook, hè.
0: Dan ben ik aan het drinken. En uh, dan voel ik maar zo mijn innerlijke criticus die zo eraan komt van... Jij uh, slikt dat heel raar door. En dan ga je in één keer heel erg letten op het doorslikken. Dat is ook het werk van een innerlijke criticus. En als ik dat voel, dan kan ik op dat moment um, maar even een relaxte kant erbij halen. Maar ook een kant die um, even van dat zelfbewustzijn overschakelt op uh, zintuigen aanzetten en even letten op alles om me heen. Want dan haal je de aandacht van jezelf weg. En ik kan je namelijk wel zeggen, hè, um, dat, uh, dat is ook uit onderzoek gebleken, dat de meeste mensen helemaal niet bezig zijn met jou. Um, alleen, dat kun je rationeel wel snappen, maar onbewust die kanten in jou zeggen, mm, mm, dat zal wel, dat voelt anders. En je kunt ook tegen mensen wel zeggen,
1: ach joh, je
0: hoeft helemaal niet bang te zijn. Als dus je gaat vliegen, hè, vliegen is veiliger dan in de auto rijden. Mensen met vliegenangst, die kun je vertellen wat je wil, maar angst heeft één taak. En als risico's inschatten en vermijden. Ook al zou jij zeggen, vliegen is heel veilig. Angst heeft als staak om precies te kijken naar dat risico. Ook is het 0,1% whatever. Maar die ziet het risico en die vult jou dan met angst. Terwijl die ander maar kan blijven zeggen, joh maak je toch niet zo druk? Ja, Dat helpt voor geen ene ruk. Want dit is een onbewust proces wat veel sterker is dan uh, je bewustzijn. Je bewuste brein. Ik ga even naar de uh, laatste sheets. Nou, op zich zal dit waarschijnlijk al wat duidelijk zijn. Hè? Als jij niet de regie... En eigenlijk wil ik dit woord ook veranderen. Omdat, volgens um, mij Ebel, Abel zei, van het woordje controle. Regie is eigenlijk ook controle. Uh, en ik word me nu bewust van... Eigenlijk gaat het om, als jij niet het bewustzijn uh, hebt over je kanten... Dan zullen zij jou eigenlijk overnemen. Dan nemen ze als het ware wel de regie over. Dat is echt regie, controle. Um, en dan leef je op de automatische piloot. En dat is nog wel heel interessant om te weten. Want um, je hebt als het ware twee onderdelen in je brein, heel veel onderdelen hoor, maar je kunt het opsplitsen in twee delen. Enerzijds het onbewuste brein, dat regeert voor 96% van de tijd. Moet ook wel, want um, uh, alles wat geautomatiseerd kan worden, zoals autorijden, lopen, dat wil je brein automatiseren om. Um, energie te bezwaren, onder andere. En 4% gebruik je je bewuste brein. En wat is nou het feestje? Al die kanten zitten in je onbewuste brein. Dus die staan op de automatische piloot. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld een ruimte binnenkomt met heel veel mensen, wat nu niet meer kan, dan uh, zal automatisch bepaalde kanten naar voren komen. De kant die op jou gaat letten, de kant die liever even een beetje onzichtbaar is. Um, als jij op je automatische piloot uh, functioneert, dat de meeste mensen natuurlijk gewoon doen, dan uh, kan het zijn dat iemand in een ruzie een deel in jou triggert, en dat deel dat komt naar voren en die neemt eigenlijk het hele gesprek over en die zegt allemaal dingen waar je later spijt van krijgt. Maar dat is de automatische piloot. En die automatische piloot is geprogrammeerd, met name de eerste zeven jaar van je leven, maar ook nog daarna. Er daar zitten allemaal patronen in, uh, ja, scriptjes zeg maar die pup 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 gaan draaien, uh, afhankelijk van de trigger of de context. Ik zag trouwens net nog iets van Laura, daar kom ik zo meteen op terug, volgens mij heb ik één vraag overgeslagen.
1: Um, dan ga ik eerst even naartoe. Um. Ah ja, zie. Dit is ook een
0: kans van mij. Dit is dus mijn onbewuste brein. Mijn onbewuste brein um, die heeft, die leest snel die chats. En die kan, ook een, um, uh, die kan prikkels verwerken met een snelheid van 40 miljoen bits per seconde. En ergens zat in mijn onbewuste brein nog iets van Laura. Dat was iets. En, en dat kan in je bewustzijn naar boven komen. Dus dat klopt, want die was ik vergeten. Dus, Laura, ik heb last van de perfectionist. En vooral in mijn werk de verantwoordelijke alles willen oplossen en alles goed willen doen. Ja, het zijn natuurlijk meerdere kanten, dat benoem je eigenlijk zelf ook wel. Um, je hebt last van je perfectionist, verantwoordelijk en alles willen oplossen en alles goed willen doen. Nou, dat is wel een leuke innerlijk team wat je dan uh, meeneemt. Pff, ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel energie kost en dat je uh, zelfbewustzijn inderdaad ook heel hoog is. Dat je heel erg op jezelf gaat letten. Maar ik kan me ook voorstellen, en ik ken jou natuurlijk ook wel, maar um, dat je in je hoofd veel bezig bent met, um, wat bedoelt de ander? Hoe moet ik daarop reageren? Uh, wat kan ik het best zeggen? Um, en, och, ik, krijg, ik krijg het al bij wijze van spreken benauwd bij en ik herken het wel. Ik had het vroeger ook ontiegelijk erg. Ik had het in een managementteam met allemaal mannen veel ouder en meer ervaren dan ik. Uh, allemaal heel rem had ik dat ook, ik wilde het goed doen, ik wilde mezelf bewijzen, ik uh, wilde het allemaal snappen en nou, dat, dat blokkeert eigenlijk ook heel erg. Hè? Um, nou wat voor jou interessant is om in de uh, in eerste instantie te onderzoeken wat willen die perfectionisten en die verantwoordelijken en die kant die alles goed wil doen, wat willen die eigenlijk? Wat, waar, wat willen ze voorkomen? Waar zijn ze bang voor? En um, vervolgens Laat je ze er even zijn. Dus die neem je ook gewoon mee naar je werk. Dus je perfectionist stopt die maar in de auto. Je verantwoordelijke stopt maar in de auto. En dan kan hij alles goed wil doen en alles wil oplossen. Nou, mogen ook mee. Wordt een beetje krap, maar kan best. Um, maar neem ook andere kanten van jezelf mee. En um, ga dan kijken naar eigenlijk het tegenovergestelde van de perfectionist. Hè. Wat is dat? Misschien is dat je relaxte kant. En probeer even voor te zetten, mijn relaxe kant. Oké, okay, nou, probeer hoe zou mijn relaxte kant, nou, wat zou die doen als die het voor te zeggen zou hebben? Of, um, ja, hoe zou die er hier naar kijken? Hoe voelt die relaxte kant? Hoe zit die? Hoe zou die zich kleden? Dat je daar een beeld van krijgt en ook de verantwoordelijke, dat je daar tegenover bijvoorbeeld de, um, ja, wat voor kant, sommige mensen noemen het de loslaatkant of hun um, mentorkant. Daar hebben we het volgens mij wel eens over gehad. De kant die niet de dingen overneemt. Waar heel goed weet van. Um, wat valt binnen mijn invloedssfeer. Wat is van mij. En wat is mijn taak. En mijn zaak. En wat hoort bij de ander. Er is ook een kant die zegt. Het is niet jouw taak. Niet jouw zaak. Dit is het stuk waar je om gaat. Hier kun je aan bijdragen. En that's it. Dus dat je die kant ook in de auto doet. Volgens mij moet je een nieuwe auto. Um, en de kant die alles wil oplossen. Wat het over gehad En alles goed wil doen. Dan ga je kijken. Het tegenovergestelde van die kant. De kant die zegt. Uh, ja, joh, als jij gewoon authentiek bent, echt. En um, jij hebt ook de communicatietraining gedaan. Hè? Als jij wat meer gaat ondertitelen. Dus gewoon gaat benoemen wat er gebeurt. Je vragen gaat stellen. De kant die zegt, nou, ik hoef helemaal nog niet alles te weten. Want ik leer nog. En um, ik vind het uh, belangrijk dat ik connectie heb. Hè? Want de perfectionist staat connectie vaak in de weg. Dat je ook een kant meeneemt die voor de connectie gaat. De verbinding met de anderen. En verbinding krijg je vaak door het juist niet te weten. Want als je iets niet weet, ga je veel oprechte contact maken met de ander. En, en oprechte vragen stellen, die doe je ook in de auto. En ik zal even kort een voorbeeld geven die misschien net even iets simpeler is. Ik had twee dagen geleden iemand aan tafel en die zei, ik heb een belangrijk gesprek om half vijf uh, vanmiddag. En ik, zou, dat ik uh, zou willen dat ik er met een open vizier heen ging. zei ik, hoe ga je er dan nu heen? Um, ik ga er heen met de kant die de controle wil hebben. Ik ga er heen met de kant die allemaal beren op de weg ziet. Um, ik ga er heen met mijn denker en met mijn twijfelaar. Oké. Okay. Um, ik zie nieuwe dingen. Dat komt zo. Een nieuwe chat komt zo in. Oké, okay. dus die neem je mee. Ik zeg, nou neem ze maar mee. Want je denker is gewend. Je twijfelaar kan functioneel zijn. Uh, de kant die controle kan allemaal functioneel zijn. Ik zeg maar, wat betekent voor jou een open vizier? Dat is eerst even belangrijk. Wat betekent dat? Oké, okay, nou, dat hadden we gedaan. En toen zei ik, welke kanten mogen ook mee? Vanmiddag, hè, dat is weer het evenwicht. Toen zei hij, ik wil heel graag mijn onbevangen kant meenemen. En mijn nieuwsgierige kant. En ik wil ook graag mijn uh, innerlijke speelse kind meenemen. Want die is gewoon nieuwsgierig, die vindt het leuk. Hij zei, ik voel hem nu al. Ik voel hem nu al. En we zijn wat meer ingegaan op die kanten die hij ook mee wilde nemen. Maar het mooie is, en hoef je ook niet te strijden tegen je eigen kanten. Het werd een heel gezelschap, dus die andere kanten mochten ook mee. Maar die gingen wat meer opzij, omdat die andere kanten er ook waren. En ik zei tegen hem, veel plezier met je gesprek. Ja, zegt hij, dat is het. Dat is het, dat voel ik ook nu. Dus dat is uh, een truc, om het zo te zeggen, die ik vaak mensen leer. En ik geef daar handvatten voor, want anders moet je helemaal gaan onthouden wat het net allemaal zijn. Maar om dat ook echt in de praktijk uh, te kunnen doen. Ik hoop dat dit je wat helpt. Um, ik ga even een slokje nemen. Ja, ik slik raar. Um, Rome zegt: zeggen, ik durf makkelijk contact te leggen, maar ben moeilijk om echt uh, te uh, connecten. Dat is ook een uh, beschermingsmechanisme natuurlijk. Dus ook daarvoor geldt, het is eigenlijk hetzelfde uh, trucje wat je continu gaat doen. Uh, er is dus een kant die makkelijk contact kan leggen. en um, Jij zei ook iets van het afschermen. Je zei niet letterlijk het woord. Maar er straks typte je iets over. Toch wel het beschermingsmechanisme dat ertussen staat. Hè? Angst volgens mij. Onzekerheid zei volgens mij ook. Um, ja, dat, dat muurtje die zorgt dat mensen niet echt bij je kunnen komen. Dat is een beschermingsmechanisme. En als je hier echt wat mee wilt doen. is het zaak om te luisteren naar het beschermingsmechanisme. Om de functie te achterhalen. En daarvoor te zorgen. Um, en vervolgens... Om te kijken welke andere kanten jou kunnen dienen. Om meer echt die connectie te kunnen opbouwen. En te kunnen uh, gaan houden, om het zo te zeggen. Ik zie dat er inmiddels een aantal mensen weg zijn gegaan. Dus jullie kunnen eventueel de opname nog wel zien. Um, ik ga nog heel even terug naar de uh, sheets. Um, nou, ik zei net al, ik, ik vertel natuurlijk een aantal dingen, maar um, ik kan me voorstellen dat dat best lastig is hoe breng je dat in de praktijk. Ik zal je vertellen hoe je hiermee uh, aan de slag kunt. Ten eerste, zelfonderzoek hè, en bewustzijn. Hoe ik dat aanbied, hè, als je zegt van nou ik wil dat met jou verkennen, ik doe dat op bepaalde uh, manieren. Ten eerste, ik heb een online programma wat je gewoon zelf kunt doen. Met, eventueel als je dat wilt, uh, begeleiding van mij. Nou, wat houdt dat dan in? Dat je allereerst gaat onderzoeken. Dat noemen ze een psychisch landschap. Dus hoe ziet mijn bus eruit? En dat je dat ook kunt zien, dat het contextafhankelijk is. Dat je bij je vrienden misschien een andere busindeling hebt dan op je werk. Dus eerst onderzoeken. Wat zijn je primaire kanten? Wat zijn je verstoten delen? En dat je dan de tools krijgt om zelf te gaan onderzoeken. Hè? In het geval van Robin. Van dat, dat niet te kunnen connecten. Hè? Wat, wat voor deel is dat? Wat is de functie? Wat is het beschermingsmechanisme? En dat doe je door er bij wijze van spreken een stukje onderzoek op te doen. En ermee in gesprek te gaan. Dat leer ik je ook. En er zitten ook allerlei voorbeelden in. Zodat je echt kunt luisteren naar hoe ik dat dan doe. En wat je, hoe je het zelf zou kunnen doen. Um, dat heeft... Eerst als doel om te snappen hoe dat nou zit met die kanten. En ook te voelen, wat Corina volgens mij ook zei, wanneer voel je dan dat een kant aan je stuur gaat zitten. Wat heel belangrijk is om na te gaan, wat Ebel of Abel ook zei, je innerlijke criticus. Welke normen heeft die voor jou? Welke regels zijn er? En hoe kun je je innerlijke criticus opnieuw opvoeden? Dat het uh, gaat werken conform jouw waarde. En dan moet je natuurlijk wel weten, wat zijn je persoonlijke waarden? Maar dat zit ook in het programma. Wat zijn je persoonlijke waarden? Wat drijft je? Wie ben je echt? Wat wil je werkelijk? Ook leer je om contact te maken met een innerlijke mentor. Dat is een heel, misschien abstract iets, maar iedereen heeft een soort innerlijke wijsheid waar je gewoon beschikking over hebt. Um, nou de regie pakken, dat woordje zal ik aanpassen, maar dat is dus bewustzijn. Maar ook werken met je schaduwkant. Kanten waar je je voor schaamt. En daar zit heel vaak wel de sleutel tot ontwikkeling. Um, een schaduwkant kan al zijn die kant die bij een van jullie um, heel sterk naar voren kwam en dat je daarna erover schaamde, zullen we maar zeggen. Um, succeskanten. Je hebt ook succeskanten. Die kun je in je persoonlijk leven inzetten, maar ook in je werkzame leven. Ik moet gewoon heel eerlijk zeggen um, uh, en daarmee uh, haal ik me misschien mijn eigen online programma's onderuit. Ik geloof zelf niet zo heel erg in um, alleen maar een online programma doen. Voor sommige mensen, vooral de denkers, de mensen die willen analyseren, willen begrijpen en die ook zichzelf goed kunnen motiveren, werkt het perfect. Die doen een programma, die pakken het erbij wanneer ze het nodig hebben. Er zitten een aantal onderdelen in die je eigenlijk echt moet doen, wil je resultaat hebben. Maar er zitten ook um, onderdelen in die je kunt doen op het moment dat je het nodig hebt. Daarom heb je ook altijd levenslang toegang. Maar mijn ervaring dat is dat uh, sommige mensen gewoon op een gegeven moment, dan komt er klat erin of dan uh, vergeet je het. Um, en daarom geloof ik persoonlijk het meeste in een combinatie van een online programma en een stukje persoonlijke begeleiding. Nou, hoe ik dat doe met mijn klant is heel simpel. Dat kan op de manier die het best bij iemand past. Heel veel mensen kopen een online programma en sturen dan uh, met name de eerste les hun huiswerk in. Gewoon via mail of via WhatsApp of wat dan ook. En die ga ik doornemen. En ik geef jou persoonlijke coaching en feedback. En ik, echt waar. Ik kreeg van de week weer een berichtje dat iemand gewoon zat te huilen. En uh, dat er zoveel, zij zij, spijkers op hun kop werden geslagen. Omdat ik, um, toch een van mijn kwaliteiten is dat ik heel goed tussen de regels door kan lezen. En heel snel de vinger op de plek leg. Maar ook... Vertel wat je daar dan mee kunt doen. Dus ik maak heel erg... maak ik je bewust van patronen. Zonder in te gaan vullen of een oordeel te hebben. Dat doe je als coach nooit. Maar gewoon ik maak je bewust van bepaalde patronen. En ik vertel je ook hoe je daar um, iets aan kunt doen. Hoe je dat patroon kunt uh, doorberekenen. Sommige mensen boeken meteen uh, zo'n huiswerkbegeleiding erbij. En zetten dan een datum aan vast. Om een stok achter de deur te hebben. En sommigen boeken het bij wanneer ze dat uh, willen. Tweede optie is dat je gedurende programma bijvoorbeeld een persoonlijk vraagstuk indient. En dat kan op allerlei gebieden gaan. Dat kan gaan om een persoonlijke liefdesrelatie, gedoe. Dat kan zijn werk, dat je bijvoorbeeld een gesprek hebt waar je zenuwachtig voor bent. Of dat je merkt dat je inderdaad alles goed wilt doen of je perfectionisten meeneemt. En dat kan natuurlijk door het bijboeken van een sessie. In mijn programma's zit ook altijd een tool... Waarmee je een doel kan stellen. Want alles wat we doen. Hè, die methodieken. Die, dat doe je niet voor niks. Dat doe je omdat je graag iets wil veranderen. Omdat je graag wil dat iets beter gaat. dat het beter gaat met jou. En um, het helpt ontiegelijk goed voor je brein. Om echt een doel kraakhelder te hebben. En ik heb daar gewoon best wel een hele leuke tool voor. Um, om dat te kunnen doen. Dus dat zit altijd in mijn programma's. En aan het einde van het programma heb ik een um, onderdeel, dat, conditionering. Dat gaat over, we vertellen onszelf verhalen over onszelf. Hè? Over wie je moet zijn, waar je aan moet houden, um, waartoe je in staat bent. Je vertelt jezelf verhalen over liefde, over relaties, over geld, over jouw toegevoegde waarde, over je kwaliteiten, over hoe je zou moeten gedragen, maar dat zijn maar verhalen. En dat is dat onbewuste brein, die je automatisch piloot. En ik help je om een nieuw, dienend verhaal te schrijven. En je onbewuste brein te gaan um, uh, ja, herprogrammeren. Scripting noemen ze dat. Nou, um, dit kun je me nalezen. Maar wat bij de meeste mensen bij mij aan tafel gebeurt. Als ik bijvoorbeeld een sessie doe. Of een online programma met ze doe. Voice dialogue is ja, best wel een. Um, Aparte manier, maar wel een methodiek die voor de meeste doorbraken zorgt ter plekke. En heel veel mensen zeggen dat ze meer zichzelf zijn, dat ze meer van zichzelf durven te laten zien. Ze willen weer meer uh, zelfvertrouwen. Heel vaak zie je dat mensen beslissingen nemen, dat ze rondlopen met een vraagstuk en diep van binnen wel weten wat ze willen. Maar nog niet durven of bang zijn voor de gevolgen, voor de omgeving en wat nou, mensen te kwetsen noemen maar op. Je gaat veel bewustere keuzes maken. Je krijgt veel meer, ik noem toch even de regie, want ik heb nog niet een goed woordje, maar je krijgt veel meer de regie over jezelf, over je um, emoties. Je voelt je veel steviger in gesprekken. Um, ja, je leven wordt daardoor makkelijker. Je um, gaat veel meer handelen volgens jezelf. Wat je ook gaat merken is dat je allemaal, ik ook, een sabotagesysteem in je hebt. Uitstellen, twijfelen, zeggen dat het nog niet goed genoeg is. Zou je dat nou wel doen? Toestemming willen hebben van iemand. Dus dat is ook iets wat je vaak met VoiceDuidelijk ook heel goed op kunt lossen. Ja, ik heb de video of audio even onderbroken. Het heeft ermee te maken dat uh, in het webinar doe ik een aanbieding voor de deelnemers um, van het webinar. En dat heeft ermee te maken dat ik aankomende uh, zondag de nieuwe versie van het VoiceDuidelijk online mijn programma ga lanceren. En de mensen die uh, meededen aan het webinar, of die nu kijken of luisteren zoals jij. Die kunnen nog uh, meedoen voor de oude prijs van het, webinar, of, van het online programma. En dan krijgen ze wel de nieuwere versie. Plus, zij krijgen nog een bonus. En dat is namelijk zes weken lang, een paar keer in de week, een motivatie WhatsApp van mij. Waarin ik je help met dingen waar je tegenaan loopt. En waarin ik je tips en trucs geef. En waarbij ik ook je heel erg bewust maak van bepaalde dingen, zodat je die mee kunt nemen in je dag. Dat wordt heel erg gewaardeerd door de huidige uh, deelnemers daarvan. En die krijgen mensen die uh, zich aanmelden er gratis bij. Dus um, veel korting. En um, dat kan als jij dit nu luistert voor zondag 13 december, 1 uur. Mag jij ook gebruik maken van de aanbieding daarna? Dan uh, gaat het gewoon uh, nou ja, voor de normale prijs. Ik zet hieronder wel even een linkje, kun je je aanmelden. Als jij nou hierover vragen hebt of uh, je wilt weten wat het beste voor jou zou passen, dan kun je het beste contact opnemen via e-mail, via WhatsApp of je kunt me natuurlijk bellen. In dat laatste geval uh, is de kans groot dat je me niet meteen aan de telefoon krijgt, maar dan uh, bel ik je binnen twee werkdagen terug. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het was een lang uh, webinar. Dat is ook een van de dingen, uh, een kant van mij. Uh, die wil mensen gewoon heel graag helpen. En daardoor uh, liep het in dit geval uit. Dus dat is voor mij een mooi leerpunt om te kijken. Welke kant kan ik de volgende keer meenemen? Um, nou, ik wil je danken voor het uh, luisteren, voor het bekijken. En als je interesse hebt of als je zegt, nou, ik wil ook gewoon heel erg graag met deze methodiek werken. Nou, nogmaals, dat kan van je online programma. Er zijn ook andere manieren een sessie boeken... of je kunt een uh, vraagstuk indienen. Dat doen ook heel veel mensen. Dat ze via WhatsApp spraakbericht uh, iets insturen waar ze zich aanlopen. En dan ga ik ze helpen. En dat is uh, verrassender vaak dan dat je van tevoren had kunnen bedenken. Dat krijg ik namelijk heel erg vaak terug. Heel veel mensen zeggen je slaat echt spijkers op zijn kop. En uh, bizar hoe je tussen de regels doorleest... en juist datgene eruit pikt waar het om gaat. Nou, goed. Ik zet de linkjes voor je hieronder... Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei doei.